0: 欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场旅游趴呢，我们来到的是鳌观音山，它是在新北市的五谷区跟八里区的交界处。那么因为它的山形很像观音羊堂，因此而得名。那么另外呢，这边的生态非常的丰富，所以有许多的猛禽，因此呢是最佳的观赏老鹰的去处。每年在这个地方，北海岸及观音山国家风景区管理处都会举办观音观音。系列活动今年也不例外。那么今年的活动呢，是从现在开始一直进行到十月底。北关风景区观音站主任卢凡鹏说，今年的活动最特别的是在，在呃走步道的时候呢，可以一边抓宝
1: 。二零二三观音观音的活动哈，那、啊、其实今年这个活动跟以往很大的不一样。其实它主要是呃有三个部分，第一个当然还是维持。呃，以前的生态导览哈、啊，那这一部分它的价值在于说，它有赏鹰、登山、美食哈、啊，跟生态的免费解说。它我们一直到从现在开始一直到十月底，我们有规划七十场免费的生态导览。好、啊，那这个部分呃，就是呃游客都可以来报名哈、啊。那因为每场它有人数限制啊，这是第一个比较有。特别的，第二个就是跟践行笔记做数位集章寻宝的活动，这是跟去年比较不一样的部分。呃，我们透过这种游程的方式来抓宝，然后让他就是忘了累的感觉。好，其实我觉得这个也蛮重要的。对于平常不爬山的，他有一个目标性，啊，哎、欸，他要去寻宝，爬,爬爬爬，他有一个目标，嘿，啊，也比较有成就感。好、哦，那。在巡完了以后，其实我们当然月月有抽奖，哈，走完全部当然也有做一个赠品的小礼物，哈，更让一些游客哎更有吸引力，这样好，但是数量有限，大家要快，这样动作快，对。
0: 好，主任，你刚刚提到有免费的导览，什么地方可以看到相关的资讯
1: ？呃，在我们北关处的官网，我们有设专属观音观音的系列活动，里头都有。时间哈、啊，还有就是说导览的项目
0: 。观音山总共有七条步道，每条步道呢都有它的特色啊、哦。那我们今天选择的是牛岗棱步道，在这个步道呢可以看到淡水河，而且可以看到整个大台北盆地。好，那么除了走步道之外呢？哎，到这边呢，一定要拿着望远镜抬头看老鹰，看它们飞翔的样子，蛮疗愈的啊、哦。还有这边有一个猛禽馆啊、呃，我们可以呃走进这个猛禽馆，认识啊、呃、猛禽的这个相关的这个知识，透过这样的这个猛禽馆呢，来守护这样的一个猛禽的栖地。好的，深圳旁的听众朋友准备好了吗？准备好之后呢，我们就先到观音山游客中心，先来看老鹰。
2: 用肉眼可以用肉眼,眼，也可以用望远镜
0: 。我们现在呢正在进行观赏老鹰的活动。我们的所在位置呢是在观音山游客中心前面的广场。每个人呢都拿着望远镜，在猛禽协会秘书长蔡代化的带领之下，往天空寻找，很努力的找老鹰。我们还真的看到了老鹰呢
2: ，又来喽！哎、欸，盘回来了，盘回来了。大家用望远镜看的时候可以。看到它的肚子明显是白色，然后旁边有黑色的黑色的部分，哎、欸，对错了，是不是？
0: 但是一个不小心呢，看到的不是老鹰，<笑>看到的是飞机，因
2: 为飞机比较大。某种程度来说，飞机也算是种鸟嘛，铁鸟
0: 。嘉玲长这么大，还真的是第一次哦，拿着望远镜观赏老鹰，整个过程真的还蛮有趣的。当天我们的运气非常的好，我们看到了鱼鹰，还有赤腹鹰
2: ，就是刚刚其实一瞬间是鱼鹰过嘛，然后上面有一只。是复音小小的，所以大家今天运气蛮好的，就是对有有音出来。我们有时候也是会等一整天都没有的，然后语音真的也还不错。上次没有看到，它叫语音嘛，大家可以用望远镜看一下它的翅膀底下有一条白色的翼带，然后这个就很明显，这个不用望远镜其实就有机会肉眼就看得很清楚。
0: 看着看着呢，哎，怎么看到这个老鹰在打架？而且呢，是小的打大的
2: ，被打了，被打了，被打了。有一只小的，有一只小的在打，好凶啊！有又又一直打，一直打
0: 。秘书长说，是因为小老鹰感受到威胁，所以呢会去赶大老鹰
2: 。他们是小的会去赶大的。我不知道大家对飞机的结构了不了解，就是如果是零式战机比较轻，回转半径比较小。它就会比较快转的回来。如果是空中巴士那种很大的，它就是很缓慢、很笨重，所以它只能挨打。所以在鸟类的世界或是猛禽的世界里面，你看了都你看到的都是小的会去打大的。那它当然有几个目的，就是一个是大的在周围，你就是安全感比较不好嘛，你怎么知道它什么时候会怎么样？二来就是一个本能的反应，就是就是想要把那个看。看不太顺眼的东西，先赶离这个区域，先打个他几波这样子。对，所以我们其实蛮精彩的是，都会看到小只的鸟打大只的鸟，包括不是猛禽的大卷尾，它在空中也非常凶，它看到大怪就是追上去就狂打一波。所以你会看到那个挨打的猛禽这样子，哎、欸，就是很很衰的脸这样子过去，这样子真的没办法。那我们自己。很喜欢看老鹰、猫头鹰，就看猛禽。就是有时候我们都会觉得，哎、欸，它好像很凶猛、很自由、很孤僻，然后在一个高山里面。但是它没有，它就是有时候你看到它的正面，其实很好呆。然后尤其是在看到它被打的那个很衰的那个脸，这也是我们就是会喜欢这个鸟的原因啊。因为就跟人一样嘛，有时候它它有一个反差萌。现在有一群人会把猛禽叫做猛禽，就是因为它其实看起来很可爱，然后又个性上面，其实你看就是这样子被小鸟打，它也回不了手，这样就衰衰的，对啊，就是它其实是一个很沉稳的鸟，那它在这个空间里面，其实就代表了一个生态系的指标，就是我们看到猛禽就知道说，哎、欸，这附近的小动物们或是森林里面其实都。还不错，这个环境很不错，因为猛禽就是大部分都是吃肉的，它吃鸟，它吃蛇，它关键就吃蛇，那它吃昆虫，有的很小的个体是吃昆虫的，所以它需要仰赖非常多的食物资源才可以撑起它这个个体存在，所以有它在这边飞翔的时候，你就会知道说，哦，这边的环境其实不错。那其实以观音山来说的话，其实猛禽非常的多，它有住在这边的，有过境需要来这边休息的，所以它数量这么多，就表示整个观音山的环境是很好的。那大家来这边步道欣赏，你不只是看猛禽，你什么小动物们或是灵像什么的，你你都可以也过得蛮好的，因为猛禽过得好，人也会过得好。所以它其实是一个这样的概念。那我们也希望透过说，哎，赏鸟的这件事情，然后让让大家可以知道说，哎，观音山环境很好。那我们也需要就是，呃，鼓励在地的去用一些友好的农作啊方式等等的，让这些小动物也过得蛮好的。
0: 好，就是因为这边的生态非常的好，所以秘书长说，在这边呢可以看到六成台湾六成的老鹰
2: 。那一定要介绍这边这是一个非常好的赏鹰的地点，是因为你交通又方便。然后它的鹰种就是鹰种也很多。那台湾的话，台湾总共的老鹰，老鹰大概就是三十七种。那这边的话，二十几种是跑不掉的，大概六成左右。所以你有机会在这边看到大概台湾六成左右的鹰种会在这边，所以多样性是非常高的。它这边一年四季比较稳定的是大冠鸠跟东方凤鹰。它一年四季大概都可以，就是夏夏天比较不容易看到，因为它是常住在这边的猛禽，就是一年四季都在这里繁殖啦。那它活动范围，有的个体活动范围没有没有那么大，所以你就是都有机会看到它起来盘旋啊，活动这样子。那如果是过这一期的话，数量比较多的会是赤腹鹰跟灰面狂鹰。那灰面狂鹰的话，就是我们俗称的国庆鸟。国庆鸟的话，它的缘由是它在垦丁的时候，大概十月十号前后，它会有很大的量，然后大家就会看到，哎、欸，灰面狂鹰一直来，所以给它一个称号叫国庆鸟。但这个鸟它其实就是候鸟，它就是春天会北返，然后秋天会南下。那以观音山来说的话，它因为地理位置在比较北边，所以它是在春天的时候比较容易看到灰面狂鹰的经过。最佳的观音时间的话，会建议从早上的大概九点到十二点。那季节？季节的话，呃，春天会比较好。对，我们大概在这边的话，大概三月中到五月中应该都不错。对，那其实你其他季节要上来也看得到啦。对啊。
0: 山游客中心里面呢，就是一个猛禽馆。那么现在呢，我们要走进猛禽馆来看啊、哦，老鹰非常萌的表情
2: 。对，猛禽馆其实非常重要，是因为我们在一九九四年，然后知道说，哎，观音山这个地方是一个非常好观察过境期的一个鸟点。那其实我们也跟北关处这边长期的有合作，然后希望说，哎，发扬这边的响应的一些事情。所以后来他们规划了这边成为一个。哎、欸，猛禽馆，然后让猛禽这个特色可以被发扬出去。那猛禽馆里面，我觉得非常厉害，是它在雕塑设计还有互动性上面，其实做得非常的好，非常的多。我自己个人非常喜欢的是这一系列的猛禽的雕塑，它每一只都是一种，然后总共有二十二十几种这样子，然后在这边飞。那你可以很清楚地看到它们的。翅膀的形状、轮廓跟它的颜色，这个是你在外面用望远镜，可能要天时地利人和，你才可以看得出来的东西。赏鹰的乐趣，大家就是不是看颜色？大家一般喜欢看颜色，就是那种花花的、很鲜艳的小鸟。那大家抬头看，猛禽就什么颜色啊？不外乎黑白，就是咖啡。到底我们在看什么东西？我们在看的是它飞翔过程之中的那个宁静感，那个盘旋的时候，你带给你的一个。心灵上面的沉淀，其实对对我来说是这样。就是大家刚刚看大冠就这样子悠悠的盘过，然后叫个两声，其实我在那个当下的时候，我就已经洗净了心灵，然后就是完全就可以不要管俗事，大大概是这个感觉。大家可以看到每一个猛禽的大小、形状是不一样。台湾三十三十七种日行性的猛禽。那长相上面轮廓就不一样，有那个最大只的那个白尾海雕，那个其实是稀有的过境鸟，偶尔真的是很偶尔在观音山会看到的一种巨鸟，我们叫巨巨，就很巨大的那个巨，它的翅膀张开是大概两米多，两米多比你的身高还大。那它的翅翅膀的形状你会看到它就是方方的，长得有点像海苔一样的那种。那它最大的特色就是它的尾巴是白色的尾巴。那算是台湾数一数二很大的呃过境的猛禽，呃来看一下黑鸢。那黑鸢的话，就是在基隆港那个大家都会家都在说哦，我在基隆港海洋广场看到很多猛禽，那个是什么？那个就是老鹰，就是黑鸢，有奶牛。那它的翅，大家可以看它尾巴就有一个很明显的，是鱼的尾巴，它有内凹鱼形的尾巴。那整只鸟是咖啡色。那黑鸢在观音山真的是相对于比较难看到的一种鸟种，所以鸟的鸟的世界也是你就在某个地方好像很容易看到，但是你去了另外一个地方不一定，但是可能局部性的分布的很多，所以我们要看一个物种它到底多不多，其实要看整体台湾的一个状况才可以去评估。那黑鸢的话，其实在台湾的状态没有很好，是一整个台湾。从南到北，我们可以数到大概就是八百多只黑黑鸢的数量，其实就八百多只，它其实数量的非常的稀少。那跟呃我们使用农药跟鼠药是有关系的，因为它会间接的吃到身体里面有鼠药的老鼠，或者是呃中毒的红鸠鸽之类的，因为它会捡食尸体。那尸体死亡的原因有非常多嘛？那如果你在农作操作的时候，其实如果使用药剂的话，它就是会去捡那些尸体吃。那这个部分的话，其实，在猛禽馆里面也有非常详细的介绍，就是上面有一区是在讲，哎、欸，就是猛禽的，呃、受到的危机。所以这个馆它非常的，呃，完整，是因为它从个体的辨识，然后到生态环境，然后再到他们会面临的危机感。那再来的话是这边是上面就是各种的，你可以欣赏到哎、欸、不一样的物种它的形态跟美丽。那这边的话，这个猛禽的生态岛，其实我们在推广猛禽的教育的时候，其实不只是单纯猛禽，因为只有猛禽这个世界只有猛禽是不可能生存的，就也像人一样不可能生存的单独一个物种生存在世界里面。所以它在猛禽在观音山这边，它可以吃到非常多种的小动物。那我们通常都会讲比较好听一点，就是猛禽跟它的邻居们。所以这边就做出了各式各样的，会在竹林里面的，像是中国树蚕啊，它其实有个名字叫羽怪。然后还有各种蛇类，然后包括松鼠之类的。那蛇其实是大家非常头痛的一个物种，就是好像觉得很可怕，但好像又没有那么可怕，然后又很想要用手去摸，但是又很怕被咬。大概就是一个复杂的心情的一个动物，但我个人其实非常不怕蛇，我看到蛇就是会冲过去把它捞起来的那一种。对，那蛇有分有毒跟没有毒的，那原则上面观音山这边有毒没有毒的全部都有。那大家很害怕的就是像是青蛇，就很容易跟青竹师搞混在一起。那青蛇是完全没有毒的物种。那有些说法是看什么头是三角形的不是三角形的种，但这个说法是错的。就是有一些无毒的蛇，想要你太成有毒的蛇的时候，它的头就会是三角形的。那也有一些有毒的蛇，它其实头就是圆的。所以当然你不认识的时候，就不要不要轻易的下手。但是这些东西这些蛇类，它其实是大冠就非常好的食物。大冠就就是会在比如说一个离地面有一段距离的高度的地方，它会停着。你平常都看到它在天空飞。但是他要吃东西的时候，他就会站在那边等待，等待猎物从地上经过，或者是他会在地上走路。你想象一只猛禽，它是在地上咚咚咚咚咚,咚长得，哎、欸，真的有点像鸡一样的在地上奔跑，然后走路。那他看到一一只蛇的时候，他是用他的爪，猛禽是用爪在吃东西的，他用他的爪下去。所以大家等一下可以有一个握力挑战，就是不同的猛禽它吃不同的食物，它的爪的呃用力程度是不一样的。那台湾最凶猛的就是雄鹰，那雄鹰这里就很可惜没有，所以大家等一下可以体验一下那个大家的爪可以到哪一种猛禽吃哪一种动物。那我们常说的就是大家可以来这边看一下这四个标本，那这四个标本就可以很清楚的感受得到各种猛禽的它的大小跟花纹。那标本的制作的话，就是死亡的个体剥制之后而成的。那它的大小就会跟它原原本的大小是差不多的，可能会缩一点点。那我们常听到的像是观音四秀，就是这四，就是这四种，就灰面狂鹰、大冠、就凤头苍蝇跟赤腹鹰。那大冠就跟凤头苍蝇是这边的流栖型的猛禽，它一年四季都可以看得到，然后在这边也有繁殖。那另外两种的话是灰面狂鹰跟赤腹鹰。那赤腹鹰的话，就是所谓的候鸟，就是过境的鸟。它在春天的时候，在观音山这边比较容易看到。那赤腹鹰，你看它的大小，其实就跟一只鸽子一样大。所以猛禽其实不是大只的就叫猛禽。猛禽最小的有十五公分的那个修柳，就拳头这么大而已。山林小辣椒，那也有到翅膀张开就是一米八的灵雕。所以它大的到小的都有。那大的到小的都有，它就住在各种各样的环境，从河口平原、草生地到深山里面，其实各种环境都有机会出现猛禽。那赤腹鹰的话，我们去它的繁殖地看的话，它其实还蛮会抓青蛙的。它只是会站在电线杆上面，然後水田环境，然后不是就会有些青蛙在那边跳来跳去，它就会下来扑那个青蛙。那它也有机会是可以抓空中的一些。如果在台湾了哈，在台湾的话，它会抓一些昆虫。就像那个一直在叫的熊蝉啊，不是很大声嘛，然后他就会冲过去抓着它，然后你接下来就会听到熊蝉的声音变了，从平常的叽叽叽，然后开始变成惨叫，然后你大概就知道就是，诶、欸，它要被吃掉的那个过程。所以你会看到它在这边吃东西。那赤腹鹰的话，就是顾名思义，它的成鸟的肚子这边、胸口这边是红的，所以非常的好认。那赤腹鹰还有一个非常大的一个。在台湾啦，它是其实台湾是数量最多的过境猛禽。它在秋天，我们有在垦丁算过，它其实一个季节的量可以过到二十七万只。那包括凤头苍蝇，它现在在都市里面有繁殖。那你甚至我有时候是骑摩托车停在一个比较大条马路、那个行道树比较多的、比较大棵的地方，你就会看到凤头苍蝇从旁边过，甚至停在我旁边。那大冠就的话，就是最最亲明的，就是你听到那个“嘿嘿嘿，你大概就可以，你会先从声音知道，哎、欸，它在这有空域，然后再抬头起来找。那它也是我们解说教育非常好的，因为它常常飞出来，然后又大只，就是你没有望远镜你就看得到，你就哦，就觉得哎，猛、欸、清很亲明这样大概是这样的角色。那你看它的翅膀张开一百六，其实很大隻的，就跟你身体差不多，所以。你看久了之后，你大概就会知道说，哎、欸，这只猛禽是比大怪就小，比大怪就大，那你就会开始有一些概念，就是什么东西都以它来做指标，因为有时候物种辨识是相对性的，所以你可以透过它作为一个基础，然后去再去认识其他猛禽。那灰面狂鹰的话，就是国庆鸟，我刚刚就讲了，但它因为它抵达到台湾的时间不一样，或者是在各地区域看到它。量多的时间不一样，所以它有非常多的名词，说国庆鸟、含录音，然后像是三月的阴阳八卦、张华阴阳八卦也是它，所以每个地方的季节性不太一样。对，所以哎、欸，其实猛禽有非常多非常多好玩事情。嗯，那个老鹰有大大小小。嗯，然后为什么他们都叫猛禽啊、嗯？哦，猛禽的话，它其实是一个集合性的名词，就跟。毛毛虫这个概念一样，毛毛虫就是很多蝴蝶儿的幼虫，大家都会统称叫毛毛虫。那猛禽，它也是这个概念。猛禽它其实是生物学上面四个木合在一起的集合名词，所以这四个木是美洲旧木，然后鹰形木、准形木跟鸮形木。那变成中文名，简单来说就是我们会说老鹰加猫头鹰，叫做猛禽。那另外一个比较简单的，就是它在行为上面，它是用爪在抓东西。你看到一些很凶猛的鸟，譬如说大卷尾蓝雀，它会攻击人，它会吃肉，对不对？但它们其实是用嘴巴在处理，在捕猎，然后再处理一些它的食物的大小事。但猛禽不是，猛禽就是要攻击你，或者它要捕猎的时候，它是爪先下来。所以大家看语音的一些图，或者是美国的白头海雕的一些 logo。你会看到它是爪先下来抓东西，那就是把猛禽的一个行为做得非常的呃彻底的一件事情。对，所以我们常说猛禽，是因为我们需要含含刮到猫头鹰这件事情。对，猫头鹰它抓东西的时候也是爪先下去。那我们台湾最常见的猫头鹰大概就是林脚鸮跟黄嘴脚鸮。那这个山区里面，大概黄嘴角枭跟林角枭应该就都有。有一只雕塑是林角枭，那林角枭的话很可爱，就是它小小只的嘛。你别看它小小只，它从鸟一路吃到昆虫都可以。觉得它如果在晚上晚上活动嘛，晚上的时候，哎、欸，遇到些睡觉的鸟还什么，的，它是有可能是可以抓回家的。那大部分的时候，你会看到它吃昆虫、蛾或者是毛毛虫都有机会。那这个生态岛，我觉得就是。非常的有意义。那包括接下来的几场活动，不不管是竹子啊、笋子啊，然后或者是柚子，它其实都是在把友善农作的这个概念放进来。
0: 听众朋友，您现在收听的节目是《大妈广场》，我是嘉玲。那今天我们来到的是观音山，这边有许多的猛禽。另外呢，这个地方有七条的步道，每条步道有各自的特色。另外，南易也不太相同。今天我们要走的这条步道叫做牛栏港步道，虽然是第二条容易，可是真的很容易吗？其实我觉得我自己体力还不错。可是那天我在走这条步道的时候，一开始都是阶梯，而且蛮陡的，大概有五十度吧。我觉得还挺累的，我的脚都会发抖。但是呢，当你啊、呃、这个走到这个呃最上面的时候，哇，那个视野真的是相当的好。你可以看到淡水河，也可以看到啊、呃、这个大台北啊。但是因为我那天去的时候，我呃接近下午、中午、下午，那当天天气也不是很好，所以呃这个能见度不是很高。所以我觉得我改天应该要再走一次哦。好的，现在呢，我们跟着。导兰老师高德金高老师一块来认识牛岗人步道
3: 。我们七条步道就是从最简单的幼儿园林梢，然后牛岗人就是我们讲的小学生。好，然后再来呢，就是我们的芙蓉山。芙蓉山只是比较长，但是它实际上还蛮平缓的。好，它就已经到这个呃小学的五六年级到初一了。那到这个呃荒贵斗啊，荒贵斗湖，好，这一个呢就已经开始接近这个呃初初高中了。好啊，等到那个呃尖山呐、啊，或者是硬汉岭，那就是算是比较呃讲做大人级了这样子。那呃牛寮埔的呃牛寮埔的话，就是走硬汉岭的时候顺道下去，然后再上来，所以它也是归归类到说我们的硬汉这个大人的那个步道来讲。但是挑战级的绝对是尖山步道，因为它是七上八下，哎、欸、要上要下，要上要下的这样子。然后它有很多怎么讲？如果天气不好的时候，绝对不要走。好，那还有就是说牛寮埔跟尖山这两条步道来讲，你在假日才能走，因为平常都几乎没有人。好啊，万一有什么问题的时候，呃，可能比较麻烦。所以，我们这个健行笔记来讲，说实在也是可以帮你抓定位、抓 GPS。万一有什么问题的时候，才有办法抓到你。如果说真的你发出这个什么幺幺九啊幺幺零的这个呃紧急的那个通报的话，那你手机有在，你的 GPS 人家就抓得到你人在哪里。所以健行笔记有这个功能，算是对大家都 OK 啦。除了你可以记录你有什么，我们的观音山的七条步道啊，其他的像台北小百越啊，好北部的大百越啊，台湾大百越啊，这通都 OK 的。对
0: 好，老师，你帮我们介绍一下牛港人这条步道
3: 啊，它的特色。呃，我们牛港人步道来讲的话，实际上呢，呃，我们在去年因为疫情哈，所以后期呢，我们在去年的后半年开始呢，我们就有把原来的这些阶梯的部分呢，有把它重新再把它规整修修建走。那现在呢，以前我们这个脚丫子，我算是很小的脚丫子，我以前的脚必须要横着走。现在我的脚可以直的走，上下楼梯很方便。以前呢，你要侧着走就比较危险。但是有一个危险，就是前段的部分呢，它的仰角是将近快五十度。那后段呢是很平缓的，所以你如果说今天只是要来练个脚力啊，干嘛？实际上牛港人算是一个很好的一条步道。那他还有就是说，它的后段呢，就是用那个生态功法，所以他你会有看到一些小的碎石子、呃。如果说小朋友要来走的话，就是说当然最好不要是穿着那个什么、呃、短裤短靴的不 OK 呢？你就是最少一定要运动鞋以上，好，那不要、呃、露出你的脚丫子。那我们牛港人这边还有就是说最上面这边。那有一个出火号，那出火号呢，实际上就是说要讲到甲午战争以后呢，日本人来接收台湾，所以他在这个乙未战争的时候呢，他们是呃日本的军队过来，好，那那是日本的清王北白川宫人，那他带呃宫人九清王，他带的军队是从澳底上来，本来说从基隆，结果他从澳底上来，那澳底上呢当然是最少，可是来到台北的。个呃，抗日分子就很多，我们的这些义军很多，所以呢，他们想说这些人，哎，在台北军觉得他们稳当了，这些日军呢，他觉得稳当，他们就往南攻了。那离开了台北的部分的时候，我们这些台北这些的义军抗日分子呢，他们想我们在台北城可以直接大家集结，就像烽火一样，我们就在这个呃牛岗呢这上面的出火好，那边把火把打起来。所以约定了，在一八九五年十二月三十一号那边的火把弄出来，因为其实在同一层可以看到上面的火花，所以这个地方就叫做出火号这样子。那后来呢，实际上虽然那次反日抗日没有做成功啦。但是呢，就留下一个记录在这个地方。那前面呢，我们刚刚有看到的，就是还有这个呃，之前呢，在这个民国后来有这个呃空军演习的时候，呃，有掉了一些残骸，它在上空爆炸啊、呃，那有一些残骸掉下来啊、呃，那那个就在前面的观景平台那个地方。那这个观景平台可以看到我们这边的流量大罐酒。好、哦，所以呃，天气好的时候，你如果早上差不多八九点、七八点，就可以看到他们利用上升的热气流，它可以飞出去寻这些它的食物。那等到傍晚，它才会回来。可是过境鸟的话，比较不走牛岗岭，因为牛岗岭这条线段比较偏一点啦、啊，这样子。那这边过去那个山后面，那边就是出海了，就出海了。所以过境鸟它们是从那一头走，不走这边。就比较偏了这样子，所以它有分这些鸟呢，它们脑袋里面都有它们的嗯飞行记忆， GPS、对，都有它们自己的飞行记忆这样子，算是呃人类也会看鸟，呃人类也会看鸟，那只是说在观音山这边，因为人为的破坏比较少，所以我们可以看到像呃现在秋春春天。刚刚沿路上就看到很多粉蝶，白粉蝶。好，那呃，可能再晚一点的话，可能会有这个呃红蛱蝶，好蛱蝶，还有这个呃黄蛱蝶也会出来。但是它们最近呢，呃食草看起来蛮旺盛的啊，有一些那个树上面都被咬了。好，那应该它那个就是要等过一阵子时候，那些蝴蝶化蛹出来以后，全部通通就飞出来，就会很多。不过当然气候异常了，可能它的生长期也会有差这样子。哎、欸
0: ，对，老、啊、师，那我请问你啊。就是这条步道来回走是一个小时的时间啊。那沿途我们可以看到什
3: 么呢？沿途的话，就是可以看到很多的树啊，还有五色鸟，有没有听到它的声音啊？这五色鸟的声音，甚至于像呃红嘴黑鹎也可以看到好，那当然更不用讲说这些呃纪念的东西还留留着。没有去破坏它，好像刚刚前面有一个那个出火号的那个地方，就是说，呃，我们现在也还是那个，呃，还留着那个那个平台还留着，没有把它弄掉，只是说它如果有那个坏掉的话，我们会去维修一下，这样子对。所以说，用最少的人为干预，它原来的东西保留在那个地方，对，所以算是像你们可以看到很多攀藤的植物啊，哈，还是这些呃。野鸟啊也蛮多的，因为你,你只要它的这些昆虫啊、哦，那这些野鸟就会来。那野鸟来的时候，当然这个猛禽就会来。好、哦，那像这个花如果多，我们的蝴蝶也会多，它会在这个地方生存。那当然种类就会越来越多。呃，有点像说假后倒修补，可能这个鸟过来，那个鸟就过来。那当然后面的也会跟着过来，这样子就是一个食物链。野花就很多、啊，我们的大酱草啊，哈，什么幸运草啦，哈，还有像他们沿路有一些是人家私人的，啊，私人的，你像有一些，呃，那个月桃花，还有像有一些那个像呃，我们讲的曼陀罗，哈，还有那个呃，隔夜石斑木的花也有了，哈，还有那个叫做七里香之类的，哈、哦，那他们那个就是说白天比较不会闻到它的香味，你要到到傍晚。啊、哦，他就比较能够闻到香味。这条步道为什么叫做牛岗人？他、嗯、实际上应该是讲他们当地这边的人的一个称法。哎，这个地方的人，他们以前的那个发音，然后呢，去把它叫这个名字，然后就直接翻成这个音过来。哎，对
0: 对对。对对地都是闽南人
3: 很多都是闽南人，很多都是闽南人。对，所以当初为什么这个地方会跟台北城那边很多，都是因为闽南人，所以他们会这样结合。因为实际上有很多是抗日的情形的时候，所以有一些在乡下的会跟山上的这边结合。实际上，观音山有很多闽南人在这个地方。那很多人讲说观音，观音这个“音”，有的人说是声音的“音”，就是我们观音菩萨；有的人是看老鹰啊，看老鹰啊，这个。那有的人是说，呃，阴阳的阴。所以你们可能沿路上来会看到一些坟墓，但是你把它想到好的，很多在这边做的那个，他们为什么不把他们那个挖起来？因为他觉得是福山福地啊，所以你也不用去怕他，而且你看他们都是向阳面的。对，所以你不要想那么多说，说哦，那那个上面都是那些都不 OK， 实际上不会，因为很多人他就认为说我是福山福地，我庇佑我的子孙代代的都 OK 啊、呃，甚至有的人就从山上到山下去，而且发展的都很好，所以他们不会把这个地方给弄得很糟糕。那当然他就不会去破坏这个生态、这个地方的环境，他们回来都，呃，我们讲说度假也好像你们这样。来走，太阳外面说三十二度，可是你会觉得这边凉凉的，很舒服。它也不是那种阴凉，它不是，它是很舒服的那种感觉，所以是很 OK 的。甚至于你如果静下心来，呃，没有很多人走的时候，你静下心来坐在这边禅坐，你都还可以闻到空气中一点淡淡的香味，都很棒，对。这样子，对。老师，你最后跟我们讲，就是鼓励大家，就是步行抓宝，好不好？
0: 好啊、七条路线都有，对不对？七
3: 条路线都有，最少有三个，最多四个。那抓到七那个七条路线的所有的宝物，我们有一个精英的徽章，呃，很漂亮，一个徽章很漂亮。那希望大家都可以把这七条步道全部都走完。
0: 北关观音山管理站主任卢凡鹏，卢主任他说：“这个七条步道当中，他通通都喜欢。同时，他也告诉了我们观音山周边的玩法，还有美食
1: 。我个人最喜欢哪一条步道？我全部都很喜欢，只要是北关峡管的七条步道，我都很喜欢。为什么？我觉得每一条步道真的有它完全不一样的属性。好，那我举例牛肝林，其实我对外都推这一条步道。”的原因是因为他在傍晚，我觉得这一条步道 CP 值很高，他前可看台北盆地，后可看淡水的夕阳，而且其实他才753公尺，他不需要花你很多时间。好，而且最只有前面那一段比较辛苦，之后遮阴性很棒，其实他很舒服。我觉得这一条步道，嗯 ，CP 值很高，对于入门的来讲，其实他是很棒。那基本上大家来观音山一定会登顶，就硬汉顶。其实其他的步道它相接都可以到硬汉顶，好啊，就是看你走。现在比较多人是走丰贵斗步道到硬汉顶，为什么？因为它最短，距离是最短，好啊，最后接到硬汉顶是同一个终点，但是它花费你的时间是比较短，好。啊，最传统的就是大家在在讲硬汉岭的是宪兵训练学校，从登山口那边上去的石阶步道，它是最传统。但是，就到印翰林的路，它是最长的。再提两条，最后有一条就叫做尖山步道。尖山步道，我们这边是定义成三有级，就是说，因为它比较特别的是，它完全沿着零线去规划，啊，全长有到 1,600 多公尺。哦、它是比较辛苦的一条步道，哎、啊，那最后亲子级当然要介绍啊，林梢，它就是一个木栈道，<笑>应该这样讲，它是一个，呃，应该是这样讲，树上林梢，就说、是、我们是让它对等在树干上面的步道，哎，就是有点仿天空步道的概念，但是它很轻松。就是大小朋友都可以走，好，啊、像我们这边，你看啊、哦，我们就规划是刚刚讲林昭步道亲子级，好，而、啊、我们现在走的牛岗林步道其实半亲子级啦，应该这样讲，前面那一段其实也是有点累，好，那我刚刚提到的尖山步道，还它是山友级，好，而、啊、我们整个就是用颜色去做管理。好，这是我们整个北关处的步道系统
0: 。那到观音除了爬山之外，还可以怎么样来
1: 玩？通常啊，就是运完洞吃东西。好，那观音山这边也很著名的是，这边在地的呃，它的农特产基本上首推绿竹笋。好，绿竹笋，好，阿根土基城。呃 ，local 的基本款就是爬完山下山去，啊，就是啊，在吃饭那这边应该是说巴，巴黎跟巴黎跟五谷，它的绿竹笋是很有名，很有名。对，我们现在北关在做的就是说，我们有在退光圈。好，我们目前观音山这一区基本上是呃五谷跟巴黎好、哦，除了下午大家去的旗竿湖农场，哈、哦、啊像，像呃巴黎这边的陶乐斯，哈、哦、跟临海的卡斯爆米花都是目前我们的观光圈叶子，好，其实呃也可以去看我们北关观光圈的专属的网站，我们都有游程介绍。
0: 好的，神机黄的听众朋友，今天在节目当中呢介绍的永续旅行呢，来到的是观音山，这里呢可以呃看老鹰，另外呢采绿竹笋，还有可以呃走步道，有七条步道。那观音观音啊、呃、系列活动呢，从现在开始一直进行到十月底哦。好的，今天的大妈广场就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。